0: Atenção, emissoras brasileiras de rádio e televisão, para o top de 5 segundos. Segundo informou esta noite, o DNER são boas de um modo geral as condições de tráfego nas principais estradas que servem a Guanabara. Grandes emoções, histórias e personagens inesquecíveis. No ar, Memória Aberte. Especial TV anos 70.
1: Olá, amigos. O jornalismo e o esporte sempre estiveram presentes na vida do brasileiro, dos jornais impressos ao rádio e do rádio para a televisão. A sede por novas notícias, a emoção a cada lance, assim, gêneros tão importantes marcaram os 70 anos da televisão brasileira. Grandes momentos transformaram a nossa história, desde a primeira imagem, o primeiro dia.
0: Episódio de hoje:
1: A Informação entra em campo. A TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora de TV da América do Sul. Surgiu da vontade de Assis Chateaubriand, um jornalista dono de um dos maiores grupos de comunicação do país, os Diários Associados. Revista o Cruzeiro, Diário da Noite, Diário de São Paulo, as rádios Tupi Difusora e uma centena de veículos de imprensa. Esse era o Império de Chateau. Naquele 18 de setembro de 1950, a TV Tupi apresenta aos primeiros telespectadores uma amostra de cada um dos gêneros, no show TV na Taba. Nele, o jornalista Maurício Loreiro Gama fez sua primeira crônica na televisão, em Dia com a Política. É ele que nos conta como foi.
2: O Jânio tinha, tinha brigado na Câmara Municipal e levou um muro na cara, levou uma bofetada na cara, e saiu sangue, então o Jânio pegou aquele processo tô, e passava no rosto, cheio de sangue, e dizia assim, é o sangue do povo! O Jânio era um artista, né? o sangue do povo, ele foi um sucesso. Né? Então eu contava contando essa história na, na, na minha crônica, 10 horas da noite, né e foi assim, a primeira crônica.
1: E para a surpresa dele, no dia seguinte, encontrou uma telespectadora.
2: No segundo dia, eu encontrei uma mulher muito simpática, uma mulher de uns 50 e poucos anos. O senhor falou ontem no programa de televisão, não falou, mas falei. O senhor é um homem insolente. Como assim? Insolente como? O senhor não me consultou para coisa nenhuma. O senhor podia ter trocado ideias comigo no ar. O senhor disse assim, minha opinião sobre democracia é o seguinte, eu dava minha opinião, por perguntar, e a sua hora, o que pensa da coisas? Eu sei que ela me explicou tudo tão, tão detalhadamente que eu também perguntei, ela A disse coisa mas a senhora entende tanto de televisão, como assim? Como é que a senhora aprendeu? Aí eu morei muito tempo nos Estados Unidos e vi como se faz televisão lá. Os grandes comentaristas, aquela coisa toda. E ficamos conversando uma hora e tanto. Eu, eu já tinha feito a crônica da noite, eu rasguei e voltei para o jornal e preparei tudo de novo como se fosse teatro. Decorei aquela charopada toda, chegando de noite deu gestual conveniente e né? deu um
1: show né? foi com esse tom dialogado que nasceu o nosso telejornalismo não podemos esquecer também que naquele dia seguinte 19 de setembro nasce nosso primeiro telejornal imagens do dia também na TV Tupi Muitos diziam se tratar de um programa de rádio para a televisão, já que as imagens eram cobertas pelos comentários de Rui Rezende. As reportagens externas eram fruto da dedicação de Paulo Salomão, Alfonso Zibas e Jorge Korkijan. Era tudo com uma câmera Auricom 16mm. Eles corriam para as ruas, filmavam as reportagens e ao chegarem na emissora ainda tinham que telecenar o conteúdo para que depois fosse ao ar. Por conta desse processo, na maioria das vezes, a notícia mais quente chegava primeiro pelo rádio e horas depois pela televisão. Foi o Imagens do Dia que causou grande repercussão ao noticiar pela TV o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954.
2: Em seus aposentos particulares, Cerca de três horas depois de ter entrado em licença e valia por uma renúncia definitiva, o chefe de estado, o senhor Getúlio Dornelis Vargas, precisamente às 8 horas e 35 minutos,
1: termo à vida... Foi o mesmo ano em que o rádio e a televisão do Brasil realizaram seu primeiro grande evento. A festa do Quarto Centenário de São Paulo. Oh, São Paulo, oh meu São Paulo, São Paulo, oh, São Paulo oh meu São Paulo, você é o meu torrão. Desfiles, uma inesquecível chuva de prata, fogos, shows e muitos outros eventos, promovidos pela ESP, Associação das Emissoras de São Paulo, a primeira associação de classe no Brasil. A festa foi comandada por Enéas Machado de Assis, um dos principais pioneiros da área. Os eventos de 9 a 11 de julho daquele ano chamaram a atenção de todo o país e até de estrangeiros. E quem convidava a todos para a festividade? Uma graça de cantora, Hebe Camaro. Outros telejornais foram pioneiros, como o Diário de São Paulo na TV, Telejornal Bendix, e o telejornal Paner, apresentado por Toledo Pereira, que muito em breve se transformou em Mapa e Movitone. Toledo Pereira já era muito conhecido no rádio, com o grande jornal Falado Tupi, dirigido por Corifeu de Azevedo Marques. Sobre o Mapping Vitone, como o nome já diz, era patrocinado pela grande loja de departamentos, o Mapping.
2: Mapping venha correndo Mapping, chegou a hora Mapping, é a liquidação, liquidação Mapping.
1: E originalmente era um cine jornal que passava nas salas de cinema antes dos filmes. Foi também apresentador do Mapping o Vitone Roberto Corti-Real. O jornalista era um dos principais do rádio, sendo que na televisão foi conhecido por uma curiosidade. Apresentava o programa com gravata borboleta, o que chamou a atenção do público. Ele, além do rádio e da TV, teve uma forte ligação com o mercado fonográfico, tendo lançado nomes de sucesso como Maísa e Roberto Carlos. Irmão do humorista Renato corte real Roberto lançou músicas, algumas traduzidas pela filha Roberta, como Esqueça, interpretado pelo rei. O Mapa Movitone, da Tupi, passou para a TV paulista, sendo que, depois, por muitas outras emissoras. E quem mais fazia telejornalismo? Os nossos primeiros repórteres, uma dupla que entrou para a história. José Carlos de Moraes, mais conhecido por Tico Tico, com um seu jeito irreverente e caipira, como gostava de ressaltar, e Carlos Espera. Inicialmente suas reportagens eram feitas em São Paulo, algumas em película, outras ao vivo. À medida que a tecnologia se aperfeiçoou, os repórteres fizeram até fora do país. Aqui estamos no setor francês de ocupação em Berlim. Enfrentando uma
2: temperatura de 10 graus abaixo de zero, a fim de proporcionar
0: esta reportagem que batizamos de Natal cristão,
1: Natal pagão. Chico Chico foi à União Soviética, enquanto Carlos Espera chegou a se jogar em frente ao carro de John Kennedy para ter uma notícia exclusiva sobre sua vinda ao Brasil. Eles entrevistaram grandes personalidades, como Carmen Miranda, Fidel Castro e muitos outros. E
2: a Revolução Cubana!
1: Foram responsáveis também pela cobertura da inauguração de Brasília pela TV Tupi, em 1960.
0: Grande era o júbilo da multidão. O doutor Jusserino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. Estavam presentes governadores, ministros de Estado e altas autoridades da República.
1: No mesmo ano, juntos com Maurício Lereiro Gama, apresentaram o Edição Extra, primeiro telejornal vespertino do país. Tico Tico fez sucesso também com O Bolso do Repórter, com breves flashes e pequenas reportagens. José Carlos de Moraes saiu da Tupi em 1964, entrando no seu lugar no edição extra Vida Alves, que passou a fazer uma crônica diária. Ela fez parte de um time de mulheres dedicadas ao telejornalismo, como Edith Gabus Mendes, a primeira repórter de rua, e Branca Ribeiro. E voltando à dupla de repórteres, e Carlos espera? Além do sucesso na TV e com a ronda dos bairros na rádio difusora, Espera foi um dos pioneiros da TV Cultura, nos anos 60, quando o canal ainda pertencia a Si Chateaubriand. Ele, infelizmente, morreu cedo, com 36 anos, sendo que hoje é nome de uma das ruas laterais da sede da TV Cultura em São Paulo, assim como Vladimir Herzog, outro grande jornalista da emissora. Paulo Bonfim, Ribeiro Filho, Alfredo Nagibe, foram outros nomes que se destacaram nos primeiros telejornais da TV. Assim como Murilo Antunes Alves e Elian Saldo, que depois de décadas dedicadas ao telejornalismo, ficaram marcados pelo popular Jornal da Tosse, da Record. Na época, emissora de Paulo Machado de Carvalho e Silvio Santos. Voltando aos anos 50, um programa marcou definitivamente o modo de fazer telejornal. Sim, o repórter é isso.
0: Aqui estão os acontecimentos que todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter é Estuiel oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu
2: revendedor Esso.
1: O mesmo formato com apresentadores diferentes em cada região, como Caliu Filho em São Paulo e Gontijo Teodoro no Rio de Janeiro.
0: Ao início da noite, os bombeiros conseguiram debelar um incêndio nas matas do Corcovado, o segundo em apenas 24 horas.
1: O repórter Esso trouxe do rádio toda uma tradição. Foi lá que ele, em 1945, noticiou o fim da Segunda Guerra Mundial.
2: Amigo vinte, que fala o repórter Esso, testemunho popular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o filho Morreu. Terminou a
1: guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra! Repórter era a testemunha ocular da história, o primeiro a dar as últimas, e foi assim também na TV. Curiosamente, Eron Domingues, o mais conhecido apresentador do Repórter Esso no rádio, fez sucesso em outro programa na televisão, Jornal Internacional, da Globo, que foi também seu último trabalho. Na televisão, o repórter é estreou no Rio de Janeiro em 1952, surgindo em São Paulo um ano depois. Calil Filho revezou muitas vezes com Dalmácio Jordão, sendo que próximo do fim da atração, Calil se mudou para a TV Bandeirantes, que faria sua estreia em 1967, trazendo para o Canal 13 a credibilidade do jornalismo da Rádio Bandeirantes.
0: Há poucos instantes foi oficialmente inaugurada a nossa TV Bandeirantes
2: Canal 13. A inauguração de um canal de televisão nos moldes em que se apresenta o Canal 13 é o motivo de regozijo geral. A TV Bandeirantes, como a caçula das emissoras de televisão do Brasil, nem por isso deixará de
0: dar demonstrações de consciência do seu verdadeiro papel como veículo de integração nacional.
1: Mas logo falaremos sobre isso. Ainda sobre o telejornalismo dos anos 50, o gênero havia se consolidado. Todos os canais produziam seus telejornais. Momentos de grande comoção nacional foram noticiados, como a partida de Francisco Alves, o Rei da Voz, e da cantora Carmen Miranda.
0: Adeus, 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 cinco letras que choram. Estamos apresentando Memória Aberte Especial TV anos 70.
2: Minha gente,
0: vamos lá. Está na hora de comprar em qualquer ponto da
2: cidade. Crédito de mexer de qualidade. Você vai encontrar na grande liquidação da economia popular. Econômica gente faz No Jumbo Eletro Rádio
0: Brás Memória Aperte Especial TV Ano 70 No ar, sete décadas De uma paixão nacional A televisão Muita
2: atenção você aí,
0: que estava querendo uma nova emoção, Fanta, Fanta, Fanta Limão, Fanta Limão. Você agora vai beber Fanta Limão, Fanta Limão. Um sabor natural, que gostoso que é, um sabor refrescante, que gostoso que é. Fanta Limão, Fanta, Fanta, um sorriso em você. Voltamos a apresentar Memória Aberte, especial TV ano 70.
1: E o esporte? O gênero também teve espaço desde o primeiro dia da televisão, 18 de setembro de 1950. É 1950, um ano que o mundo voltou os olhos para a Copa do Mundo no Brasil. O futuro país do futebol, naquele ano, perdeu para o Uruguai, de 2 a 1. Um. O evento aconteceu meses antes da inauguração da TV. Na corrida, vai
2: livra, vai,
1: Mas voltando ao show inaugural da TV Tupi, o TV na Taba, Aurélio Campos simulou uma partida de futebol, aparecendo ao final, no vídeo esportivo, o jogador Baltazar. Aurélio foi o primeiro chefe do Departamento de Esportes da Tupi e, claro, da televisão brasileira. Fez sucesso na locução esportiva, mas também como o primeiro apresentador de O Céu é o Limite.
0: E vamos agora à segunda pergunta. Qual o endereço e o telefone do senhor José Bonesi? avenida São João 579, apartamento 101, telefone 521392. Absolutamente certo!
1: Este foi um dos programas mais assistidos de perguntas e respostas da televisão brasileira. Já o primeiro jogo transmitido pela TV foi em 15 de outubro de 1950, direto do estádio do Pacaembu, São Paulo e Palmeiras. Naquele tempo, para transmitir um jogo era preciso tirar a televisão do ar, levar os equipamentos de estúdio para a transmissão externa e, ao término do jogo, fazer o mesmo processo. Um slide avisava o telespectador que a emissora sairia do ar novamente, para quase uma hora depois retornar com sua programação normal. Nessa primeira partida... Aurelio Campos estava à frente, tendo Jorge Amaral na locução e Ari Silva como comentarista. Para
2: os espectadores do 3, aqui está Paulo Machado de Carvalho, o da delegação brasileira.
1: Uma curiosidade. O estádio do Pacaembu, onde aconteceu a partida, se chama hoje Paulo Machado de Carvalho. O Marechal da Vitória, como era chamado, foi um dos principais incentivadores do esporte na televisão. Chegou a comprar briga junto com os colegas da área porque os times achavam que a frequência dos torcedores nos estádios ia cair se todos os jogos fossem televisionados, mas foi discutido sobre isso para que ninguém saísse prejudicado, nem a bilheteria dos estádios, nem os telespectadores. Ainda nos anos 50, muitos nomes fizeram esporte na TV. Profissionais como Geraldo José de Almeida, Raul Tabajara e Wilson Brasil. E no Rio de Janeiro? Ari Barroso atacava de apresentador, músico e locutor esportivo.
2: Atenção parte Flamengo para o ataque por intermédio Pochucan. Quês te a Maneca? Maneca na boca da meta pra Demir. Vai chutar Demir, chutou. Eu não quero nem olhar. Graças a Deus a bola passou raspando as traves.
1: E havia também Léo Batista, que inicialmente era apresentador do telejornal Pirelli, na TV Rio. Agora confira sua aposta na loteria esportiva. Jogo 1, Vasco da Gama 1, Flamengo 2. Bom, em São Paulo, Rebelo Júnior, o homem do gol inconfundível. E Walter Abraão teve grande sucesso a partir dos anos 60, no lugar de Aurélio Campos na Tupi.
2: Pelé nos últimos 2 e 40. Atenção, senhores. Mais uma grande expectativa. Pelé, direto. Pelé. Ah! 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 sonhos, é abençoado por Deus, senhores! Coisa incrível acontece nessa
1: partida! Havia também Silvio Luiz, que era repórter de campo, além de ator e filho de uma das principais garotas propaganda do Brasil, Elizabeth Darcy. A de bola do Vivinho para a corrida na novidade vai de ir em cima do Idemar. pode mandar o charuto daí, olho no lance,
2: Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do Profeta, ele coíbra!
1: Muitas conquistas no esporte: Eder é Jofre no boxe, Ademar Ferreira da Silva no atletismo olímpico.
0: Back in the stadium, Ademar Ferreira da Silva from Brazil not only wins the hop, step and jump title, but breaks the world record four times in a row.
1: E os anos 50 se encerram com uma importante conquista do futebol brasileiro, a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, quando o mundo descobre Pelé
2: vai carregando, a recuada para Newton Santos, nas possibilidades da área, tenta levantar para Pelé, escurregou na hora, para o centro domina, Filipe,
1: Ainda sobre a década, no final dos anos 50, chega a presidência da república, Juscelino Kubitschek.
2: Aparece como estrela
0: radiosa, neste céu azul de anil. O seu nome é uma bandeira gloriosa, pra salvar este Brasil.
2: Juscelino Kubitschek é o um homem, vem de Minas das Bateias do ser
1: com seu ousado projeto de transformar o país em 50 anos em 5, promovendo a mudança de capital do Rio de Janeiro a Brasília.
0: A seguir, o presidente Kubček, dona Sara e o doutor Israel Pinheiro deixam o catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital.
1: Em 21 de abril de 1960, a capital muda de lugar.
2: A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de
1: inaugurar. A televisão faz a primeira grande transmissão em rede pela TV Tupi com direito a malabarismo de aviões. E com receptores de sinal acoplados, tinham como missão levar o sinal de Brasília para todo o Brasil. Uma façanha para a época. mesmo tempo em que a televisão é inaugurada em diversas partes do país, como na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná, e o videotape passa a integrar o processo de produção das emissoras. No próximo episódio de A Informação entra em Campo, a batalha pela liberdade de expressão no telejornalismo e as primeiras transmissões internacionais. E a bola continua a rolar. Até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Memória Aberte. Especial TV Ano 70. Redação e apresentação, Elmo Frankfurt. Assistente de produção, Iris Caroline Souza. Locução, Eloide Carlo. Edição e sonoplastia, Arthur Ankercron. Realização Aberte. Brasil 2020.
1: Conheça mais sobre o Memória Aberte. Acesse memoria.aberte.org.br
0: Uma produção é Multimídia